0: Xablau. Xablau. Xa. Xablau. Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha Existem muitas pessoas que estudam muito Elas estudam, se dedicam Mas eu fico muito emocionado quando essa pessoa estuda E entrega todo o seu estudo por um propósito, com carinho Recentemente eu comecei a fazer aulas com o convidado de hoje E ficou evidente que ele pegou todo esse conteúdo entregou com todo o amor do mundo Eu tô muito feliz de receber hoje o Cauê
1: Ah, aqueles que <risos> começam chorando
0: Isso é o que eu mais escuto no
1: começo Amor, eu sei, a gente é clichê, batido <risos> Repete as coisas Mas
0: a culpa é sua, né amor? A culpa é toda minha, eu Sim, assumo é... Que gostoso Tô muito feliz mesmo, Cauê, de te receber hoje Ah, eu tô muito
1: feliz de estar aqui
0: <risos> Conta um pouquinho como, Qual é o seu contexto atual, com o que, que você trabalha Tá eu sou preparador
1: vocal e consultor vocal. Então, basicamente, os meus dias são em cima disso. Uhum. É, seja fazendo as preparações, as consultorias e as aulas. Ou seja, produzindo algum tipo de conteúdo com base nisso, assim. Uhum. Então, isso toma... Os meus dias. <risos> que legal. Felizmente. Você tem um canal no YouTube também, né? Tenho um canal no YouTube, que eu voltei a postar agora recentemente, graças a você. <risos> Ótimo, professor de edição. <risos> Obrigado. Que eu achei como uma ferramenta legal para aquelas pessoas que quisessem me conhecer, uhum. né? Eu falei, ah... Porque às vezes a pessoa chega para fazer aula, por exemplo, e ela não necessariamente te conhece, né? Uhum. E eu falei, ah, YouTube é uma plataforma legal, como um cartão de visita um pouco mais...
0: Uhum. específico, assim, com mais especificidade, sabe? Sim, e você acaba, né, mostrando quem é você e entrega um conteúdo, né? Sim, isso sim. É muito legal.
1: <risos> e acho que dá pra você entregar um conteúdo que seja relevante, sabe? Uhum. Acho que isso é uma das coisas que eu mais tenho pensado sobre as plataformas de forma geral. Uhum. Porque hoje em dia o YouTube tá uma plataforma gigante, né? Sim. Qualquer tema tem muitos vídeos. Sim. É... E eu acho que isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça, assim. Uhum. Como esse conteúdo, ele pode... Ser realmente um divisor de água na vida dessa pessoa, sabe? Nossa, total. Que legal.
0: <risos> e, galerinha, pra você que acompanhou o Xablau há muito tempo, percebeu que eu mudei, né? Assim, né? De minha voz a minha expressão. E tantos fatores né? envolvidos. E o Cauê tá me ajudando muito com isso. Hum. Ele tá me dando aula né? de... Preparação vocal, tá sendo mó legal. E eu tô dando aula pra ele de edição de vídeo. Sim, gente. Sabe esse merchan que tem no começo do podcast? Aqui tá tendo outro agora. <risos> Muito bom, muito bom. Sim,
1: a gente tá fazendo essa, essa parceria que eu tô achando muito incrível, assim. Uhum. E eu acho que é legal para as pessoas saberem disso como um todo, que a gente consegue muito conversar de forma igual, uhum. mesmo sendo assuntos tão distintos, né? Total. A gente começa a ver que quando você tem um propósito em compartilhar alguma coisa, uhum. isso como fio condutor, <risos> é, independente de qual seja a sua área, a gente consegue achar um um trilho assim, é. então a gente consegue
0: falar muito facilmente um com o outro, assim. Não, total, é muito comum, né? Sei lá, <risos> a gente tá na aula de preparação vocal, daí o Cauê começa a falar Léo, Sabe quando você tá editando um vídeo? <risos> com a voz é a mesma coisa. Sim, <risos> e sim. E vice-versa.
1: E isso é uma coisa que eu tento aplicar muito nas minhas aulas, assim. Às vezes a pessoa fala, ah, eu sou da área de TI com não sei o quê. Eu fico, gente, o que essa pessoa faz? Aí eu falo pra ela, me explica um pouquinho. Aí eu falo, ah, tá. Aí eu acho alguma coisa e falo, então, quando você tá fazendo isso? Saquei, saquei a didática. É, aí às vezes tem umas áreas, tipo, a robótica, não sei o quê. eu fico, bacana. Muito que bem, meu amor. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Uhum. Apesar da minha família toda ser do Paraná. Do Paraná. É. Eu tenho uma irmã mais velha, uhum. que nasceu no Paraná. Mas eu, especificamente... Eu e a minha irmã mais nova, a gente nasceu aqui em São
0: Paulo. Que legal. Eu tenho boa parte da minha família é do Paraná.
1: Jura? Sim? É engraçado. Eu sempre falo, porque o Paraná... Gente, eu amo o Paraná. Mas ele é um, um estado no Brasil meio X, né? Você não ouve muitas pessoas falando... Nossa, que vontade pro Paraná, né? A pessoa fala... Ah, eu quero ir pro Nordeste, eu quero ir pro Sul. Mas daí o Sul da pessoa é Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Paraná, ele fica ali meio esquecido. Tadinho. Mas apesar de amar... Mas eu não sabia disso. Sim, sim. E é, mó, é, é muito bonito o Paraná. Sim. Eu passei minha infância indo muito pro Paraná. Eu também. É? Olha só, ah, se conhecendo. Sim. <risos> A minha família é de uma cidade que chama Ibaiti. Uhum. Que é conhecida como a princesinha da colina. Olha, é... Que <risos> Então, é bem bonitinho, assim. Porque tem bastante serra e tudo uhum. mais. Mas acabei indo muito pra lá. Faz alguns anos que eu não vou. Uhum. Mas... Apesar de ser de São Paulo, porque às vezes, às vezes as pessoas de São Paulo, sim, uhum. a gente não tem muita noção do que é a vida no interior, né? Nenhuma. É. <risos> Mas como eu tive esse pezinho de ficar indo pra essa cidade que é muito sim. pequena, eu consigo entender um pouco a mentalidade das pessoas que moram em cidades muito pequenas. Que da hora.
0: <risos> Beleza. Em qual bairro você cresceu em São Paulo?
1: Amor, eu sempre oh. fiquei nessa região da Zona Oeste. Minha vida inteira foi sempre por aqui. Uhum. É... Da minha infância até a... uhum. ah, até quase agora, né? Ainda assim, agora continuo morando na Zona Oeste. <risos> Mas acabei passando minha infância inteira aqui. Uhum. Gosto muito dessa região. E São Paulo tem uma coisa engraçada que... Dependendo da região que você nasce, né? Uhum. É, dependendo de como, a sua vida, como é a, o formato da sua vida, assim, você não tem por que sair, né? Sim, total. Então, tipo você assim... Você no núcleo ali, É, eu fui pra Zona Sul, Zona Norte, <risos> poucas vezes, assim. Uhum. Depois de adulto que você fala, ah, tá, você começa a ir mais. <risos> Mas, tipo assim, Zona Norte, por exemplo, eu comecei aí só no ensino médio. Caraca. Então, tipo, Santana, na minha cabeça, era, nossa, é longe. Uhum. Qualquer outro bairro eu ficava, gente, longe. As coisas perto eram tudo aqui, assim. <risos> Entendi. É. Você cresceu em condomínio, casa? Cresci em casa. Uhum. Amor, mas pensando assim, cresci uhum. em casa, bem dentro de casa. Uhum. Porque eu não era uma criança muito... Brincar, que fala, não. <risos> é, ir pra rua, não. Uhum. É, não gostava muito, assim. Eu uhum. gostava mesmo de ficar em casa. Uhum. Esse, esse, esse era o meu lance. Era seu e, rolê. É, ficar em casa, fazendo uma fagina. eu amava... <risos> Sério? Eu amava... Isso é uma coisa que eu ainda gosto. Caraca. Mas quando eu era criança, eu amava muito organizar as coisas. Entendi. Então, eu gostava de arrumar. Tipo, assim eu lembro uhum. que minha mãe chegava do mercado... Às vezes ela pedia pra mim, tipo... e arruma as compras. <risos> é... Desinfeta do corona. Mas... É... <risos> tipo isso. Então, eu amava, tipo assim, arrumar meu quarto, sabe? Caraca. Com as coisas... Quando eu era pequeno, assim, eu lembro de presentes. Tinha gente que me dava coisa de decoração, sabe? Uhum. Sem nem eu pedir, assim, de Caraca. tanto que eu, que eu gostava. O que eu não gostava era dos amiguinhos que bagunçavam tudo depois. Uhum. <risos> então eu era, eu era aquela tia que a pessoa ia brincando e eu ia arrumando atrás, sabe? Falava, deixa os meus carrinhos aqui. Não mexe nos meus Hot Wheels. <risos> Sim, amor. É, não, não tinha Hot Wheels. Eu tinha muito, eu amava. Nem sei onde foram parar. Eu tinha aqueles carrinhos de colecionador, sabe? É mesmo. Tipo Mercedes, Ferrari, uhum. Maserati, eu tinha esses assim, que eu não gostava de brincar, porque podia estragar. <risos> Uma tia. <risos> Uma tia. Uma amor. tia, amor. Então, eu tinha alguns que ficavam dentro da caixa, que é, eu nem é. tinha tirado da caixa. E outros, a minha diversão era como eles têm muito detalhe, uhum. né? Quem sabe desses carrinhos, se não joga no Google, é, <risos> eles têm muitos detalhes nos bancos, no volante. Ah, é, é bem perfe per per perfeitinho. Aqueles que fazem propaganda negativa do próprio trabalho. É. Eu gostava de pegar pincel uhum. depois e ficar limpando, sabe? Tipo, ah, tá com Ih, poeira bom. aqui.
0: Gente, eu já fiz estrapia, tá? <risos> tá resolvido Já isso. resolvi essa questão com a limpeza, ok. okay. E, mas você tinha algum amigo mais próximo ou amiga?
1: Amor, tipo assim, na época da escola eu acho que essa primeira infância assim, acho que eu tinha mais... o que eu tinha muito, vamos lá eu tinha uma prima mais velha uhum. bem mais velha, assim, eu devia ter seis... E ela já devia ter seus 20. Uhum. E ela trabalhava com os meus pais. Uhum. Então, eu ficava muito com ela. Uhum. E tinha uma coisa que eu gostava muito, que é... Essa minha prima, ela era da igreja. Uhum. E ela era organista. Olha só. Então eu gostava muito de ficar com ela porque ela sempre tocava que legal, é... que da hora então na minha, na minha vida tinha essa minha prima uhum. a Sula, Sulamita é... <risos> que tocava piano órgão uhum. e eu cresci com meu pai tocando sax em casa
0: Caraca, e começa eu lem... ali um... Né? Começa uma, uma
1: influência. Uhum. E aí eu lembro de fazer de quando meu pai ia fazer aula, eu ia junto com ele, porque eu gostava de ficar assistindo. Uhum. Tinha essa minha prima, que eu gostava muito de ir na igreja por causa da música. Uhum. É, eu sempre gostei de cantar, né? Uhum. Sempre. Isso é uma pena para os meus pais, que ficaram ouvindo a vida inteira eu berrando. Uhum. É, mas eu amava. Uhum. Então, na minha infância, assim, eu acho que grande parte... Até os meus oito, talvez nove Essa minha prima foi uma pessoa que eu me envolvi muito Eu sempre tive isso, assim De uhum. sempre me relacionar com pessoas mais velhas uhum. é, Então os meus amigos sempre eram mais velhos uhum. é, Então nessa... Eu acho que eu comecei a ter amigos, assim de, de considerar, sabe? Tipo, ah, os meus amigos Eu acho que mais na adolescência, assim Entendi. Acho que nessa primeira infância Eu tinha os amigos da escola Mas eu não falava que eram meus amigos, uhum. sabe? Eu era tipo, ah, tá ali na convivência <risos> Você gostava de cozinhar também? Nossa amor... Não. <risos> Pensando bem, não. Uhum. Eu gostava de uma tranqueira que tinha no armário, hum, uma delícia. bolacha, um salgadinho. Delícia. É, não, acho que eu não, nem não pensava nisso, assim. Uhum. Acho que eu, eu cresci com uma pessoa trabalhando em casa. Uhum. E aí ela acabava cozinhando pra gente, assim. Uhum. Então acho que não, eu não tinha muito isso na minha cabeça, assim. E também nunca foi pedido. Então acho que eu fui uhum. cozinhar também só depois de adulto. Aí eu descobri que eu gostava. Entendi. Mas nunca fui... Meus pais nunca foram desses pais, tipo, ai, ah, vamos fazer, cortar o é, tomatinho. É. Não tinha isso. Então, não, não... Chorar com a cebola. É. Né? Então, passei minha vida sem cozinhar, assim. Só depois de adulto, acho, quando eu fui morar sozinho, que daí eu falei, realmente, eu vou ter que fazer um arroz.
0: Vou ter que me virar. Vou ter
1: que me virar. Mas não tenho memória na minha cabeça, assim, de eu criança pensando em cozinhar, assim. O que eu, o que eu tinha muito na minha cabeça era cantar. Caraca, que era, doido, Eu né? sempre tive isso, assim. Eu gostava tanto que a Patrícia, que era essa moça que trabalhava em casa. É. Às vezes eu falava, Patrícia, senta. Eu colocava ela sentada e ficava fazendo shows. A plateia. É, pra ela. Gente, quem nunca saiu de uma cortina por trás, achando que tava saindo de um palco do show, não teve infância. É, então sim, fazia muito isso. Que legal. E eu gostava, eu lembro de fazer a Patrícia, lembro disso muito vividamente, assim. De colocar ela sentada uhum. e começar a cantar o hino nacional. E falar assim pra ela, imagina que é a abertura da Copa. <risos>
0: Dei me louvar à prova, né? Sim, amor. <risos> Todas as divas pop aplaudem.
1: É, então, eu sempre tive muito isso. Essa relação com a música, pra mim, sempre foi muito forte. Uhum. E... E eu acho que eu nem... Nem pensava muito em outras coisas, assim, na época, sabe? De... Uhum. Recentemente, que eu comecei a olhar e falar... Minha mãe... Meu pai sempre trabalhou. Uhum. E a minha mãe é, não ficava muito em casa, assim, também.
0: Uhum.
1: Pelo menos isso é o que eu lembro, tá? Uhum.
0: É... E pode acontecer, né? Pode acontecer. De memórias. Que não falsas, são, né?
1: <risos> <risos> minha mãe vivia em casa e eu falava, minha mãe não tava em casa. <risos> é. Mas eu não lembro da minha. Tipo assim, eu não lembro de passar muito tempo com a minha mãe. Uhum. Mas também, na, na, nesse período, até os meus 12 anos assim, eu sempre fiz muito esporte. Então eu fazia karatê, natação, judô, essas coisas. Uhum. E eu gostava muito. Uhum. Mas também foi uma coisa que eu parei. E hoje em dia eu lembro, assim, eu falava, gente, eu gostava de Karatê, né? Uhum. Por que que eu não volto a fazer? Mas eu praticava uhum. bastante esporte, assim. Mas na minha cabeça também não tinha algo do tipo,
0: pratico esporte, sabe? Uhum. Era uma coisa que eu fazia e eu só gostava. Entendi. <risos> Você falou um pouco da sua mãe, né? Uhum. Como que era a sua relação com eles? Com a sua irmã, com o seu pai? Nessa fase, eu sempre fui muito quieto. Uhum. e aí Mesmo
1: cantando. É, uma notinha aqui, uma notinha ali <risos> e quieto. Eu sempre uhum. fui quieto e eu sempre fui muito reservado. Uhum. Tanto que eu passei... Acho que depois, quando eu fiquei mais adulto, assim, e minha mãe me assistia nos, nos lugares, né, me uhum. vendo com as pessoas, ela falava, nossa, mas você é tão tímido, como é que você é assim na rua? Uhum. Então, em casa, eu sempre fui muito reservado, assim. Uhum. Tem uma coisa, Léo, que eu acho que, pra mim, interferiu muito, assim, acho que eu coloquei muito isso na minha relação com eles, é... Eu comecei a perceber que eu era diferente, uhum. é, novo, uhum, né? Tipo assim, uhum. ó, eu lembro na escola, por exemplo, sei lá na primeira série, eu olhava para as meninas, achava elas bonitas, uhum. mas eu olhava para os meninos e também achava eles bonitos. Uhum. Só que você começa, na socialização, você começa a conversar com as pessoas e você vê que não é assim para as outras pessoas. Sim, sim. Né? Uhum. É, e aí você começa como talvez um jeito de se defender, uhum. assim, você uhum. se fecha, né? Você fala, Sim. não vou falar sobre isso, aí eu não falo do que eu sinto, né? Uhum. Tipo assim, então acho que eu fui me engessando muito, assim, uhum. e fui deixando de ser um pouco espontâneo, assim. Uhum. Mesmo porque, talvez outros meninos que escutem o podcast tenham passado por isso, a primeira vez que eu fui chamado de gay, eu nem sabia o que que era. Caraca, o Eder falou um pouco sobre isso. É, tipo assim, ó, eu era chamado, eu, fal... eu nem sabia
0: o que, que era, entendeu? Tipo, Doido, assim, ó, né?
1: Eu não tinha na minha cabeça. Uhum. É, aí depois de saber, eu falei... Nossa, é, realmente já me chamavam disso quando eu tinha cinco anos. Sabe? assim. Uhum. Só que você. desde isso que você apresentou... Do jeito que você me apresentou... Eu sempre fui bom aluno, né? Eu sempre fui uhum. muito certinho, assim... Organizado e tudo mais. Uhum. Então, por conta disso... Ou eu era o nerd ou eu era o gay, né? Então, uhum. tipo... Uhum. Eu, era algum dos dois, dos dois lugares que me encaixavam, assim. Uhum. Mas eu acho que daí nessa parte da... Da minha infância, te teve esse momento de eu, de eu ter que começar a decidir por lidar com as coisas sozinho. Uhum. Então, eu acho que eu acabei indo me fechar, assim. Tanto que eu lembro de um episódio, gente, momento <risos> triste, música triste. <risos> Isso já devia estar com uns 11 anos, assim, uhum. de minha mãe não me buscar na escola. E eu chorando muito uhum. na saída, assim. E ela me perguntou o que era e eu falei, não vou falar. Uhum. Tipo assim, eu nem sabia como falar, sabe? Uhum. Eu, eu falava, como eu vou falar? Tipo assim, ó, na minha cabeça não tinha o abre a boca e fala. Entendi. Eu ficava tipo, gente... É, você aí. É, você entra tanto num universo tão isolado da sua mente, que uhum. você olha pras pessoas e você se culpa, e você se acha errado, e você uhum. acha que você é diferente, que no mundo não é desse jeito, que as pessoas não vão te aceitar. E você tenta se
0: encaixar, mas não sabe nem o que tá
1: acontecendo. Aí você né? tenta se encaixar, você não sabe o que tá acontecendo, você não se sente confortável. Uhum. É, então... Eu sempre fui muito sensível às coisas, assim. Eu sempre tive uhum. esse lado meio sensível, assim. Então, na minha casa, assim, quando os meus pais brigavam, eu chorava. Uhum. Eu não gostava. Uhum. Quando eu via qualquer cena muito agressiva, assim, isso uhum. sempre mexeu muito comigo, assim. Uhum. É, então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu também fui... Fui guardando, assim, que eu falava, ah, beleza, você não pode ser assim no mundo também, sabe? Uhum. Tipo assim, ó, você vê um negócio, e chora, aí você fica, uhum. não sei o que, você. aí eu falei, beleza, então você não pode ser muito emotivo. A gente começa a fazer uma tabelinha de como uhum. você tem que se, se portar no mundo, sabe? Então, acho que de, dessa relação com os meus pais, assim, hoje eu consigo olhar e ver que teve um jeito que eu fui lidando com as coisas. E por conta disso, eu fui limitando um pouco o como eles,
0: ele, eles iriam se relacionar comigo também. Entendi. Tá, então você tava nesse estado mental, nesse relacionamento não só com seus pais, mas com as pessoas no geral. Você lembra mais pra frente, ou até recentemente, alguma pessoa que foi importante no seu processo pra olhar pra isso, pra se abrir, ou foi uma coisa sozinha mesmo? Uma coisa que você foi matutando, tirando conclusões, observando? Então, Léo, é que você começa...
1: Vou falar muito da minha experiência, tá? Sim. Você, sei lá, se olha e fala assim, ó, eu sou gay, né? Você se coloca num lugar, você fala, ah, eu sou gay. Uhum. E aí, hoje eu olho para os streamings, para o YouTube, eu sinto muita gratidão por uma criança que se identifique nisso uhum. e ela tenha uma visibilidade, uma oportunidade de acesso, uhum. porque na minha infância o gay ele era da pra ser nossa. Uhum. Ou do Zorra Total. Uhum. Eram uns arquétipos Eram uns arquétipos aí. que você falava assim, oh, mas eu não sou isso. Caralho. E eu não quero ser visto desse jeito. Uhum. E aí a pessoa fala, os outros riem. Tipo uhum. assim, ó, ele vira chacota, né? Uhum. E aí, né a gente cresceu numa sociedade machista, patriarcado. Enfim, eu lembro de, sei lá, churrasco de família. Uhum. Tinha a piadinha do viado, sabe assim? E Sim. aí, é, você começa, você vai se consolidando, porque você não tem referência, né? Uhum. Você não fala, beleza, mas como que é... Uhum. Como que eu posso ser, sabe? Uhum. Porque cê, a gente busca, principalmente nessa fase, a gente busca referências, né? Você uhum. fica almejando, você fala, pera, e eu lembro, sei lá, né? Os meus professores da escola, eu lembro de muitos como referência, assim, uhum. de postura, de jeito de falar, e a gente fica buscando isso. E sei lá, aí você tem um professor gay na escola, ele também é chacota, sabe assim? Sim, sim. Então você começa a falar, beleza, tem um jeito que eu vou ter que ser... Que é, ah, eu posso gostar de um cara, mas pra eu ser aceito eu não posso ser muito afeminado, uhum. né? Então você vai criando esses parâmetros. E aí, eu fui lidando, e você lida com essa vida meio... Pelo menos eu, né? Eu fui lidando com essa vida meio... Duas vidas, sabe aquele uhum. um dia de manhã uma pessoa, de noite outra? Vidas paralelas. É, vidas paralelas. Então... Eu tinha uma vida paralela na internet, uhum. que era o lugar onde um bate-papo wall, que você coloca lá temas gay, <risos> é, que é o lugar onde eu conseguia conversar com outras pessoas. Uhum. É, ah, gente, quem lembra aqueles? Quem é velho vai lembrar. É, a Tim, ela tinha um, um bate-papo só pra quem tinha celular da Tim que chamava Blá. Blá. E o blá é. você conseguia escolher também sala, idade, tema. Uhum. E daí você conversava com pessoas por lá. E meu celular era Tim, na época. Uhum. Mais um merchan. E aí... <risos> eu... Patrocina nós né? <risos> E aí eu falava... Tim, te queremos aqui. <risos> é, e aí eu falava por lá. Só que aí, Léo, o que acontece... Eu saía, pegava a menina, tinha os meus amigos. E aí, sei lá, eu tinha a banda, né? Então, eu tinha a banda com os caras, Exato, entendeu? Ah, que é muito bom. É, e a gente saía e pegava os caras. <risos> pegava os caras, não. A gente saía com os caras e pegava as minas. Não que eu não gostasse, é. mas, tipo assim, né? E aí, é, quando eu tava no ensino médio... Uhum. Eu acho que foi um momento bastante de transição pra mim, assim. Uhum. E aí foi quando eu comecei a dar uma desencanada. Uhum. Mas o que pra mim foi mais difícil... Que eu lembro que eu, eu fiquei tendo que lidar, assim... Foi em como eu contaria... as pessoas que já se relacionavam comigo antes.
0: Entendi. Uhum. Porque eu tinha uma
1: sensação, tipo assim, ó... Essa pessoa vai ter a sensação de que eu menti pra ela, entendeu? Uhum. E que eu menti pra ela por muito tempo. Uhum. E aí... Pra essas pessoas. Porque quando você conhece alguém hoje, se falar, ah, eu sou gay e, você, e sua relação parte daí, uhum. parecia que era mais fácil, entendeu? Sim. Tipo, ah, você tá me conhecendo Sim. hoje, então vamos. Uhum. E aí, dessa primeira. dessa primeira parte da adolescência, assim, eu senti que esses meus amigos e eu, eu ficou uma sensação meio desconfortável, assim. Então eu acho que. respondendo a sua pergunta, não tem ninguém que pule na minha cabeça, uhum. mas eu acho que te, teve esse meu momento de ter que. Confiar na minha relação com as pessoas. Que eu tive foda. que olhar e falar assim, ó. Uhum. Tem, tem essa questão, uhum. mas eu, me relacion, eu tenho uma relação com essa pessoa que talvez ela seja mais forte que esse assunto. Que foda. Então foram os momentos que eu acabei falando. Uhum. É, e aí você acaba recebendo algo confortável uhum. de volta, assim. É, não de todas as pessoas, alguns amargos <risos> nesse caminho. Mas alguns amorosos, assim, que daí é. É, me retribuíram, assim. E aí você fica muito... Ah, meu próprio pai. Eu tinha certeza que meu pai ia ficar o revoltado, uhum. né? E foi de um jeito muito diferente do que, eu, do que eu achava que fosse, assim. Caraca. Mas eu acho que quando eu paro pra pensar nisso, assim, eu acho que teve esse meu momento de olhar e falar, beleza, eu vou ter que... Que eu acho que isso é uma coisa, gente, que o mundo atual tem exigido menos isso das pessoas, que é, eu vou ter que bancar uma história, entendeu? Uhum. Tipo assim, ó, Sim. eu vou ter que agora bancar o gay, uhum. né, e eu lembro da minha mãe falar isso tipo assim, ela falava filho, mas daí você fica com menino, e daí você uhum. fica com menina se decide, sabe uhum. e aí ela falava assim, ó, se decide porque se alguém te xingar, eu consigo te defender <risos> escolhe o lado né? é, ela falou, se você, não decide, se você não se decidir alguém te xinga eu vou falar o quê? O uhum. que eu respondo? <risos> é, e aí eu lembro
0: de ficar, tá bom, assim, de ficar meio, mas mas é isso, não sei
1: se eu te respondi
0: não, eu acho que você respondeu e complementou com coisas incríveis, <risos> inclusive. Enfim. Show, eu acho muito legal quando a gente faz essa, essa transição, né? De como tá agora, como que foi, tudo isso, né? E voltando um pouquinho, né? Coisa pouca. um, pouco, um pouquinho. <risos> como que foi ali o seu ensino médio, né? Você sabia mais ou menos o que você queria fazer? Como que foi a banda? Amor, eu sempre soube o que eu queria.
1: Uhum
0: acho que eu sempre tive essa coisa
1: com a música na minha cabeça. Que legal. Então, na minha cabeça, a escola era uma coisa que eu tinha que acabar. Caraca. Tipo assim, ó, isso me impede de fazer o que eu quero. Uhum. Então, eu vou ter que fazer isso. E aí, o primeiro instrumento que eu pedi, eu pedi um violão. Uhum. Na verdade, verdadeira, aqueles que começa a lembrar, né? Na verdade, verdadeira, eu sempre pedi pra fazer aula de canto. Uhum. E aí, meu pai, como bom pai, que não ouve o filho, me deu um violão. É. Pai, quero fazer aula de canto. Tá um violão. Não faz o menor sentido. No mundo. É, mas tudo bem. Aí uhum. ele me deu violão, que eu tenho até hoje, que eu amo. Uhum. E ele me colocou pra fazer aula de violão. E aí foi quando eu comecei a tocar, assim. Com quantos anos, mais ou menos? Onze? Uhum. Ok. Só
0: pra ter uma noção ali de onde a gente tá.
1: Ah, gente, chuta aí, mais, pra, mais ou menos, <risos> tipo estatística, é, não sou bom de data, mas vamos por uhum. uns 11 tá. é, E aí eu comecei a fazer aula de violão, só que eu queria cantar, né, eu não queria tocar violão uhum. E aí a, a minha meta era, beleza, fazer aula de violão pra cantar junto, né <risos> E aí eu tava na escola, e aí eu descobri, eu fazia aula com um professor específico nessa escola eu descobri que tinha um outro professor uhum. que dava aula de violão, mas também dava aula de canto. Hum... Aí eu falei, melhor negócio, é. né? <risos> o melhor negócio. Dois por um é. aí. Aí eu fui e troquei uhum. de professor. E acho que eu menti, porque a moça da secretaria falou, você quer trocar por quê? Aí eu, <risos> sei lá, não gosto desse professor. <risos> sei lá o que eu falei na época. Uhum. Aí ela trocou. Aí mudei pra fazer aula com esse outro professor. Quando eu cheguei lá, uhum. na, na primeira aula, ele falou, ah, é violão, né? Eu falei, não, canto. <risos> Estava segurando o violão? Então, Estava. Essa. Mas falei, não, canto. <risos> é, e aí, comecei a fazer aula de canto com ele. Uh -huh. Aí, depois de um tempo, teve a primeira apresentação da escola. Uh -huh. E aí, eu já cantei nessa apresentação. Uh -huh. Aí, meus pais assistiram e falaram, nossa, ele manda bem. <risos> Vamos pôr ele na aula de canto. Melhor do que no banheiro lá em casa, né? Sim. É, eu cantei Beatles. cara I hold Your Não, não era essa, não. Era I, hold, era, I wanna hold your Hands. Ah, que... é, e Oasis, né? Pra ter aquela concorrência <risos> com os Beatles. Foram as duas. É, e aí meus pais falaram, por que não, né? Colocar uhum. ele na aula de canto? Eu falei, finalmente. <risos> aí meus pais começaram a... Eles pagavam a mensalidade do violão. Começaram a pagar mais uma mensalidade de canto. O uhum. que, que eu fazia? Duas aulas de canto. <risos> eu, queria cantar, eu queria cantar. Eu queria cantar, gente. Que da e aí, E aí eu nunca parei de fazer aula, né? Nunca... Desse começo vem uhum. até hoje. Então, na minha cabeça sempre teve isso. Uhum. Óbvio que acho que durante o ensino médio e durante a minha vida, a gente ficou ouvindo que não é possível ter uma qualidade de vida a partir da arte, uhum. né? Sim. Parece que é muito para poucos, assim, sim, né? Sim, sim, totalmente. É. E ainda mais a minha família, por exemplo, não é uma família que tem artistas. Uhum. Então você nem tem um referencial, né? Uhum. Você tem um referencial, sei lá, o em Chororó, né? Que é muito famoso. <risos> ou o cara que toca ali no bar uma vez por semana. Sim, então, sim. né? Na cabeça das pessoas com esse 8 ou 80. Então eu lembro que tinha esse questionamento, mas tinha uma coisa em mim que falava: tá, ah, mas tá tudo bem. Uhum. Vam, vamos por aí. Então. No ensino médio, eu amava algumas matérias, amava algumas disciplinas, uhum. mas sempre tinha na minha cabeça que eu não ia fazer
0: nada relacionado a isso. Assim. Entendi. Quando você fala, eu sabia o que eu queria, uhum. era uma coisa, eu quero cantar, ou você já tinha em mente, vou, vou trabalhar com voz, quero estudar isso, é, quero ser um cantor? Como que era isso pra você? Tá. Mais uma história. <risos> é que teve um momento bem impactante na minha
1: vida, que foi o seguinte. sem fiz aula de canto. Uhum. Sinto muita alegria por esse primeiro professor, Anderson, o nome dele. Só que o Anderson, ele não era professor de canto. Uhum. Porque tem muitas pessoas que cantam, e aí, Sim. o dar aula de canto vira meio que uma segunda opção de renda, Sim. né? Uhum. E o Anderson, ele era muito legal para compartilhar a experiência como cantor, como artista, uhum. mas como técnica, não eu tinha não muito. ele não tinha muito ali. Então, às vezes, eu tinha dúvida que ele não sabia tirar. Uhum. Só que, gente, vamos lembrar que não tinha Google, não tinha YouTube, tá? <risos> tipo assim, ó, não tinha como eu falar, ah, vou procurar aqui, né? Uhum. Aí tem a Expo Music. Uhum, que é, eu acho que é a maior feira de música da América Latina. E aí, quando eu ia na Expo Music, o que, que eu fazia? Ia atrás das partes de canto, né? Uhum. Só que na Expo Music eles querem vender piano, oh. guitarra, não querem vender livro, é né? Uma é. é uma feira. É. E aí, quando eu era bem criancinha, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, eu fazia troca fonética, igual cebolinha. Eu trocava o R pelo L. É mesmo? Uhum. E aí eu fiz fono. Olha lá. Nessa época. Isso, isso ficou lá na minha cabeça, uhum. que fono era pra isso. E aí, eu fui fazer um curso de improvisação vocal. Uhum. Aí eu já devia estar com uns 13, 14. Nossa, novinho ainda. É, amor. É, fatídica <risos> história. Eu acho que era isso. Cheguei nesse curso, a galera que tava lá, amor, era a galera, tipo assim, que canta pra caralho, a galera que manja pra caralho, <risos> e eu, uma criança. Querendo, e, querendo. Querendo, amor. E aí, tipo assim... As pessoas super do né, super boas <risos> E eu fazendo qualquer coisa Porque quando você tem 14 anos Tem um nível de arrogância que você acha que você já sabe muito né? uhum. E eu lá, tipo assim Passando uma vergonha Hoje eu penso, falo Jesus, Cauê, por que você não ficou quieto? Uhum. Um minutinho <risos> Tava muito empolgado Só que eu lembro de conversar com as pessoas E a professora desse curso Ela é professora de canto e fono E daí na hora de ir embora Eu fui embora de metrô e ela também uhum. E a gente foi conversando ela falou, ah, você pode fazer é, fono. Uhum. Ela falou, ah, você pode fazer aula comigo também, mas meu horário é um pouco mais caro por causa uhum. disso e lá, lá, lá. E eu falei, ah, beleza. Quando eu saí desse curso, eu saí com a certeza de não dá mais pra continuar fazendo aula com o Anderson. Uhum. Eu preciso de coisas, eu preciso de mais coisas. Uhum. E aí, eu fiquei com isso da fono na cabeça. O que Sim. que eu fiz? Cheguei em casa... E não sei se hoje em dia ainda tem, mas quando você tem convênio de saúde, uhum. eles costumam ter o livrinho da onde sim. passa, né? Sim, sim. Peguei o livrinho e fui procurar fono. Achei. E tinha uma fono perto, no Cefac, que... <risos> É a Silvia Pinho, que hoje é o, in... o nome da fono é Silvia Pinho. Ah, tá. <risos> assim. é, a Silvia Pinho é considerada uma das maiores fonos na área de voz profissional do Brasil.
0: Caralho! E pertinho p... dessa casa. pertinho é, da minha casa.
1: Coincidência. É. Hum... E passava... Não lembro se passava inteiro no convênio, se era só uma parte e tal. Mas eu lembro que fui na Silvia, e a Silvia já tinha uns livros lançados dela. E eu descobri um mundo, falei... <risos> sim. E aí, comprei os livros da Silvia. Aí eu ia nas sessões e ficava tirando dúvida dos livros dela. Caraca. falava, Silvia, mas você falou ah. que o crico-tireoide, <risos> ele faz o um movimento de báscula. Mas como... Aí <risos> né? eu ficava meio... <risos>
0: Quantos
1: anos? Aí eu já tinha uns 15, uns eu 15, acho. Uns 15, mesmo assim. É, uns 15. <risos> é, e ficava nisso, assim. Aí eu descobri o tratado de fono, aí eu fui descobrindo Caralho. outras coisas. Eu falei, ah, beleza. Eu tava meio confuso, porque antes eu falava... Antes eu tentava achar coisas de voz muito pela área da arte. Só Entendi. que eu descobri que eu tinha que ir pra área da saúde. Caralho, que eu tinha que ir pra a área da ciência vocal, se eu quisesse sim. aprofundar mais esse conhecimento. E no sim. seu canal tem muito disso, né? Muito sobre saúde co... É, né, sobre técnica. Ai, amor, é o que eu mais gosto. <risos> é, que aí foi quando. Eu, porque daí respondendo a sua pergunta foi. Quando eu tava com 16 É, acho que eu tava no terceiro ano do ensino médio. A professora de Geografia chegou e falou: Cauê, tem um coral aqui na escola. Você não quer fazer a preparação deles? Caraca, primeiro job ali. É, amor, eu falei: com certeza. <risos> e aí disso veio a minha primeira aluna, uhum. que era irmã de uma amiga minha. E aí era fofinho, porque eu era novinho, né? Então eu montava a aula, eu falava... Hoje a gente vai falar de ornamentos. E montava a aula, eu pensava nos exercícios e tal. Não mudou muito, né? <risos> Não. É, mas hoje em dia tá um pouco mais rápido isso, né? Na época eu demorava. Uhum. Então, aí, amor, eu comecei a perceber que eu gostava muito de cantar, e eu ainda gosto. Uhum. Só que eu também gostava muito de entender uhum. o que tava acontecendo. Uhum. E eu comecei a gostar muito de entender o que tava acontecendo. Uhum. Então... Isso é uma coisa que é um pouco difícil é, para quem quer tentar manter. É difícil porque assim, ó, o treino mental, né, desse treino mais teórico, ele exige uma demanda. Sim. E o treino vocal exige uma demanda física ali, né? De você treinar isso. Uhum. Então conciliar os dois era um pouco difícil, assim. Uhum. Só que eu virei aquele, aquela pessoa que eu tinha uns amigos que tocavam e cantavam e ficava tirando dúvidas, né? Uhum. Ah, Cauê, mas como é que é isso? Falava, então, a garganta faz isso, 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 né? Aí eu percebi que eu comecei a dar aula pras pessoas em qualquer Muito lugar que bom. eu parava. Uhum. E, e por que que veio a banda? Isso também foi na adolescência. Porque eu precisava de dinheiro pra pagar as aulas de canto, amor. <risos> É, precisava trampar. Precisava, porque o que aconteceu? Quando eu fazia aula de canto nessa escolinha, vou chutar um valor. Vamos supor que a mensalidade era R$80. Uhum. Não era isso, mas sei lá. 80. Quando eu achei esses outros professores, 80 era tipo uma aula, entendeu? Caralho, sim.
0: Sim, é outro nível. É outro nível. Não. Aí sim. eu
1: falei, gente, como é que eu vou pedir pra minha mãe pra ela pagar uma aula, que na outra ela paga o mês inteiro? <risos>
0: É... <risos> Como vou explicar o custo-benefício?
1: É, ela não vai entender. Ela fala, vai ah, calma faz esse aí. É, Porque tá. é louco, né? Porque na minha cabeça tinha uma coisa de profissionalização. Uhum. Na cabeça da minha mãe, devia estar... Tá, ah, é um adolescente querendo cantar. Dá Sim, um violão pra é ele. É o hobby dele. É. Então, e aí eu precisava disso, assim. Então eu me juntei com o Matheus, que era um amigo meu, que uhum. toca violão muito bem. Aí a gente começou a tocar juntos. Depois disso virou uma banda. E a gente participava de uns festivais tinha horas na Zona Norte não vou lembrar agora de nomes assim mas tinha uns lugares onde a gente tocava assim que você vendia os ingressos, aí você conseguia ficar com hum. o dinheiro dos ingressos e tal que legal. então a gente meio que fazia esse esquema assim Sim. acho que a gente tocava, sei lá, todo final de semana é. alguma coisa assim e era só de música clássica, tipo rock, é, rock clássico, assim. Então a gente tocava Led Zeppelin, Cream, é, uhum. Steve Ray Vaughan E era muito legal, porque muito a, era bom. aquela adolescente aliada toda no festival. Uhum. E a gente terminava de tocar, quem vinha dar parabéns os pais, <risos> que era quem conhecia as músicas. Uhum. E os filhos chegavam e a gente, sei lá, tinha acabado de tocar uma música do Eric Clapton. Eles falavam, mó legal essa música de vocês. <risos> Aí eu ficava, realmente... Mas... Gostava muito de ter banda, assim, era, era é. muito... É gostoso, né? Tipo, tem uma energia... É, você falou, né? Não sei, cara. <risos> Eu acho que todo, todas as pessoas deviam passar pela experiência, pelo menos uma vez, de cantar com uma banda ao vivo, Caralho. assim. Porque quando você tá cantando e você coloca uma base, um playback, né? Sim. Aquilo foi passado, pelo menos por uma pessoa. Mesmo Sim. que aquela pessoa tenha gravado todos os instrumentos, passou por alguém. Mas fica um pouco distante isso, na hora uhum. que você tá fazendo, né? Sim. A hora que você tá cantando e tem uma banda, você vê que aquela música está sendo feita naquele momento, uhum. sabe? Sim, Então sim. você olha o solo e a pessoa tá fazendo solo naquela hora, <risos> aí você olha pro cara do violão, o cara do violão e fala, sim, sabe assim? Eu lembro de, tipo assim, ó, a cada acorde que o cara do violão fazia, eu ficava, ah! Aí a bateria batia no chimbal eu falava, sim! Tipo, tudo era muito enérgico pra mim, você ficava, eu ficava muito feliz. tudo no tempo, né? Amor, adolescente, no tempo, mais ou menos. <risos> é. Não falei que eu cantava afinado aqueles. Mas, sim, sim. A gente não era uma banda ruim, né? A gente, é. a gente tocava bem. Mas mas era muito gostoso, assim. Isso é uma coisa que eu, que eu sinto falta. De... <risos> é, de... Porque é uma coisa que... Acho que qualquer atividade, e essa atividade ela não precisa ser feita em grupo. Uhum. Mas qualquer atividade que você tenha noção de grupo enquanto você faz, uhum. ela Sim. toma outro nível de proporção, sabe? Uhum. E, e quando você tá com uma banda, ela ela é muito fácil de você acessar que tá sendo, algo está sendo feito e que você não está fazendo aquilo sozinho, sabe? Sim, sim. E que você não conseguiria fazer sozinho de fato, né? Sim. Se eu falar, realmente eu não vou dar conta. <risos> é, e é legal você ver as coisas acontecendo, assim, e o público junto, assim. Hum. Mas daí isso foi uma coisa que eu fui deixando, porque realmente eu gostava muito de entender o que estava que acontecendo, assim eu vi alguém fazendo alguma coisa, algum cantor fazendo alguma coisa, eu falava como que essa pessoa faz isso, entendeu? Uhum. Eu sempre tive essa dúvida, assim, do tipo beleza, eu entendi que isso é muito bom, uhum. mas como é que essa pessoa faz
0: muito Caramba. bom e aquela pessoa não? Uhum. O que que tá acontecendo, sabe? Você um cientista mesmo ali, né? Sim, tá de Analisando, você... né? É, de você Caramba. olhar
1: e falar, que eu não acho que é muito diferente, sei lá, de alguém que toca guitarra, né? A pessoa fala, Sim. que timbre é esse, sabe? Sim. Ou quem trabalha com edição,
0: né? Que fala, Sim. pera, que entrada é, é essa? Eu comecei a estudar fotografia assim, tipo, um dia eu tirei uma foto bonita e comecei... Mano, como que isso ficou bom, né? Eu não sei, eu sei que tá bom, mas como assim, né? Sim.
1: É, eu lembro, eu fiz curso de fotografia também, né? Uhum. A minha adolescência, eu descobri aqui em São Paulo que tinha as oficinas... Oswald de Andrade. Tem algumas oficinas. Sim,
0: sim. E tem muitos cursos. Sim. Isso é muito legal.
1: É. eu acho que eu descobri por volta desses meus 14 anos, assim. Uhum. 13, 14. E aí eu comecei a fazer muitos, assim, enlouquecidamente. Uhum. E são os professores muito fodidos, né? São os professores muito bons, assim. Uhum. É, eu fui fazer aula de fotografia, esses cursos, assim. Fiz alguns. E eu lembro de... Então, tem uma coisa que é muito fácil, assim. Que é você deixar... A coisa fluir, sabe? Uhum. Só que a gente breca isso, né? Sim, sim. Então... Então, eu lembro de, às vezes, tirar fotos ótimas. Uhum. E aí, o professor falava, nossa, Cauê, que bonito. Aí, você parece aí você fala, ah, entendi, né? <risos> aí, semana que vem, você volta <risos> com umas fotos tentando fazer aquela. Uhum. Aí, ele fala, Cauê, essas não tão boas. <risos> você
0: tenta copiar é... a inspiração. É,
1: aí a pessoa fica, então, uhum. Né? Uhum. Aí, você fala, nossa, mas eu jurava que tava bom.
0: <risos> mas, é... Caralho. Complementando isso que você está falando, o Cobinha já falou um pouco sobre isso, sobre Amor, ai. eu já tive
1: vontade de incluir o Coba algumas vezes aqui na conversa, <risos> confesso. Eu quase abri uma, tipo, então
0: Coba. <risos> Inclusive nesse adendo, né? <risos> Obrigado, Cobinha, né? A gente tá aqui no Estúdio da Coexiste. Bravo, bravo. O Cobinha, ele tá na minha edição. <risos> Valeu. É, sobre silêncio da inspiração, né? E eu lembro também um, um dia que eu tive uma aula sobre arte com o Sandys. sabe o Aham. E ele, eu acho que ele nem sabe dessa história, mas... Um dia eu tava lá com ele no, no apartamento dele, quando ele morava aqui perto ainda, no, com o Thiago Rogates, enfim. E ele tava preparando as coisas pra fazer uma, uma pintura num bar, assim. E ele, antes de levar as coisas, ele deixou tudo ali bonitinho, organizado, do jeito que você gostaria, assim, sabe? <risos> metódico. É, metódico. E ele ia tirar uma foto. E daí eu lembro que ele, assim, eu tava preparando tudo com muito carinho. E daí ele falou assim... Quem entende de arte, vai olhar e vai entender. Quem não entende de arte, vai sentir. Mano, aquilo ressoa na minha cabeça, assim, ó, por muito tempo. Até hoje eu fico pensando nisso. Que é as pessoas é, que não têm essa visão... É, mecânica, me né? É, essa... Meio é estrutural, né, eu é, acho. Essa visão cientista, tipo, você escuta alguém cantando, sei lá, Queen... Fred ali, cantando. Você que entende, você sabe que ele tá afinado. Você sabe o registro que ele tá usando. Sim. Quem não entende, só sente e fala... Caralho, que foda isso, assim, né? E, e você tá falando disso, eu lembrei dessa história.
1: Sim, <risos> e, esse, e esse é o momento... Isso que você trouxe, eu acho que é um momento... É um ponto muito importante pra gente não se perder. Porque assim, ó... Chega um momento que você começa... E eu passei por isso, de você ficar tão focado nas formas, né... Uhum. E aí você esquece que aquilo parte por um outro motivo, total, sabe? Total, total. Então, eu lembro de ficar o paranoico dos ajustes vocais <risos> e eu não curtia mais. Caralho, e, sim. E aí... E aí eu não achava quase ninguém bom, uhum. porque o seu padrão de bom vai, sei lá, eu pra onde, né? Então Nossa. eu falava, no mundo tem duas pessoas que cantam bem. É, o resto realmente precisa fazer aula. Não que eu não acho que as pessoas precisam fazer, eu acho que precisa, mas por outros motivos. Só que daí eu, eu tive que passar por um momento de falar: beleza, eu consigo fazer essa leitura, uhum. mas eu preciso usufruir do que tá sendo. Tem um lugar que me. Tinha um lugar que me motivava a fazer isso, né? Sim. E aí você começa a esquecer. A sua motivação, sabe? Sim, você sim. fala, pera, gente, teve um, um dia que eu gostei disso, sabe? Uh -huh. Como agora eu, eu tô <risos> ouvindo música e não gosto, sabe? Uh -huh. É, porque era, eu ia pra um barzinho que tinha alguém cantando, eu não gostava muito. Entendi. Entendeu? Entendi. É, porque eu falava, gente, não tá bom, uh -huh. sabe assim?
0: <risos> não tá bom pra ficar aqui. É, e, e é um você... gap grande mesmo, né, de analisar tecnicamente. E curtir, porque, né, às vezes tá no barzinho mas você tem pessoas ali, né, sim tem toda a experiência. É, só que você começa a ficar sei lá, eu lembro de não gostar de
1: assistir <risos> Jornal Nacional porque a Fátima Bernardes tem de vir na articulação tem mandibular. Meu Deus! Então...
0: Eu nunca mais vou ver uma <risos> coisa diferente disso <risos> <risos>
1: Então ela dá uma entortada na boca, assim, quando ela fala
0: Cauê, você <risos> fudeu minha vida
1: e, Então eu lembro de assistir e ficar <risos> <risos> Só que daí você começa a ficar louco, você uhum. vira um paranoico, né? Sim, sim, então sim. eu tive que dar essa, essa grande baixada de bola, assim, de falar, pera, tem isso. Uhum. Porque também não dá, tipo assim, ó... Isso é uma coisa que, que eu tento muito explicar para as pessoas, assim, quando elas decidem que elas querem cantar, por exemplo, uhum. né? Que é, o que que te motivou a querer cantar, sabe? Uhum. Porque a gente... Você esquece, Sim. E, e eu acho isso, isso é importante de ser relembrado em todos os momentos, uhum. né? Sei lá, você que trabalha com vídeo, né? Tem um momento antes da gravação, mas daí tem durante, mas daí tem depois, né? Total. total. Às vezes você fala, ah, na hora que eu a hora que eu penso em fazer uma coisa, eu tô motivado. A uhum. hora que você tá fazendo, já não tá, sabe? <risos> Aí depois que você fala, é, realmente, agora já perdi, nem vou postar esse vídeo, sei lá. Uhum. Você, você vai se perdendo, assim. Sim. Então, eu acho que... O artista, né, quando eu penso em artista ou em, ou em comunicador, acho que são as pessoas que conseguem fazer isso sem esquecer esse, essa motivação em todas as partes, sabe? Caralho. Ela tem, tem essa, essa motivação do que ela quer em todo o processo, assim. Eu acho que esse, esse é o grande crucial que... Acho que talvez seja a coisa que eu esteja tentando aprender a hoje, Caralho, assim.
0: Que foda. Você tem algumas referências? Sei lá, cinco referências de comunicadores... Cantores que você olha e.
1: Eu vou começar com um bem clichê, que todo mundo me conhece, vai falar: tá bom, Cauê. Mas. Gente, eu sou dos anos 90. É... Quem era a cantora mais famosa dos anos 90? Mariah Carey.
0: E ah, eu leio... De novo, Cauê. <risos> Sim.
1: Né? E Leo. É que assim, ó, quando eu escutei ela, Léo, ela mudou coisas na minha cabeça. Porque eu vi ela fazendo ah. coisas. Que eu não tinha ouvido oh, ninguém fazer ainda. Caralho. Então, eu falei. Ah, pera, como a voz de alguém faz isso? <risos> né? E eu lembro de ficar meio louco, assim. Uhum. E agora, recentemente, semana passada, eu assisti uma entrevista dela com a Oprah. Uhum. Que também é uma pessoa que eu gosto muito. <risos> e aí, ela acabou de escrever um livro. E ela conta nesse trecho do livro, que quando ela tinha uns 4 aninhos, 5, ela tava cantando. Uhum. E uma amiguinha da escola dela ouviu ela cantando e falou assim, Mariah... Quando você canta, eu consigo ouvir a música através da sua
0: voz. Uhum.
1: E aí ela disse que essa foi a maior motivação dela de virar cantora. Caralho. Eu não sei se essa menininha tinha consciência do que ela estava <risos> falando. Uhum. Eu só consigo pensar naquela frase que as pessoas falam que Deus fala por você através sim, das pessoas, sim, sabe? Sim. É, tem um,
0: uma coisa maior ali, né? Sim. O nome disso especificamente, foda-se. Sim.
1: Então eu acho que eu tenho essa referência da Mariah por... Por ser alguém que me motivou a buscar, querer entender mais coisas. Uhum. Acho que tem, tem isso. Só que tem um ponto, Léo, que sempre pegou pra mim também, assim, que é, eu sempre gostei muito... Além de gostar de canto, eu sempre gostei muito de música. Uhum. E aí, particularmente, eu sempre gostei muito de guitarra. É mesmo? Aham, uhum, sempre gostei muito de guitarristas. Uhum. É, sempre achei muito... Sei lá, né? Quando você ouve alguém improvisando bem, assim, né? Uhum. É... Tem uma condução da hora que a pessoa tá fazendo aquilo em comunhão com algo maior, uhum. que ela. ela te pega uhum. e ela tem consideração de que você tá junto, uhum. sabe? Então ela te leva junto. <risos> <risos> então eu acho que. Acho que um grande guitarrista, assim, que eu gosto muito é o Eric Clapton, uhum. que acho que fez parte da minha vida como um todo, assim. Uhum. É, acho que eu gosto muito dele, num nível é, meio surreal, assim. De eu ouvir, me tocar,
0: sabe é. assim? De eu chorar e <risos> ficar emocionado. A, a, a cada momento que a gente fala um pouquinho mais, dá vontade de coba, chega aí. Sim, <risos> sim, sim. Então o
1: Eric Clapton sempre mexeu comigo, assim. Ele teve uma fase no começo da carreira que ele era um guitarrista muito de velocidade, mas ele acabou virando... Ele até fala disso, né? Que ele começou a decidir por entender as notas, sabe? Caralho. Então, tem, acho que tem um pouco do Eric Clapton em mim, com certeza. Uhum. Aí, eu acho que a gente pode... Aqueles que pegam um de cada área, né? <risos> Também sou <risos> ator. Então, os atores sempre mexeram comigo, assim. Acho que eu não poderia não falar, sei lá, talvez da Marília Pera, que eu acho que acaba uhum. sendo uma referência pra mim, assim. A, legal. é Por ser uma atriz, por ser uma atriz que canta, por ser uma atriz que dança. E acho que a Marília Pere, ela sempre teve uma coisa que eu admirava nela, que ela só fazia, sabe? Assim, uhum. ó... Ela,
0: ela faz, <risos> né? E no Brasil é. isso não é, não é muito comum, né? No não. Brasil as pessoas costumam encaixotar muito as pessoas, né? esse aqui é ator, é ator. Cantor, é cantor. Nos Estados Unidos eu acho que isso é mais aberto no sentido, esse cara é artista. Ele atua, canta, né? Essa mentalidade existe, mas é muito louco, assim, ó, porque se a gente for
1: pensar na época da colonização... Uhum. Os teatros que os padres faziam pra catequizar os índios, já era teatro musical. Caralho! Então não dá pra gente falar que o teatro musical surgiu na Broadway, ponto. Uhum. Né? É O teatro no Brasil, ele sempre foi musical ou musicado. Uhum. Só que a gente passou por essa compact... Como é que fala a palavra? Americanização? Não, de, de você... Quando você separa. É... Dividir, é por essa divisão. <risos> por essa divisão das artes, uhum. né? É, acho que até por uma questão de marketing mesmo, uhum, né? É mais fácil sim. você vender um cantor, aí você vende o um ator e você vende o um bailarino, né? Uhum. É difícil você... Indexação, né? É, é, você, é difícil você introduzir. <risos> Tanto que a gente tem nomes hoje que acabaram virando referência de produção uhum. desse tipo de arte, né? Então a gente tem a Bibi Ferreira, a gente tem a Marília Pera, o Miguel Falabella, que é um grande responsável, uhum. a Cláudia Raia. Uhum. Que são pessoas que fizeram questão disso, né? Né, que são pessoas que tiveram esse pé e acabaram trazendo para cá. Acho que os atores têm se acostumado mais com essa ideia de que o processo de atuação, ele demanda do seu corpo como um todo. Uhum. Então, você não, cantar e você dançar, não é que é um diferencial, é algo necessário, uhum. <risos> né? Uhum. Não é, ele Toda não é um preparação. plus. Eu acho que isso, é, lá nos Estados Unidos, você é um performing arts, né? Uhum. É, então... Lá costuma ser muito comum isso e tem muito na escola também, uhum. né? Desde muito novinho, assim. Aqui no Brasil a gente, né? pode ter, mas é bem pouco. Às vezes tem ali <risos> no jardim, né? Dependendo da escola, talvez você tenha.
0: <risos> muito bom.
1: É, você tem mais alguma referência, estavelmente, para falar? Ixi, amor, eu tenho um monte. <risos> ah, eu, tava, eu falei da Marília Pera. Acho que uma, uma referência, assim, que me marcou como artista... Gente, eu só tô nas coisas clichesadas, <risos> mas eu, eu tô pensando em coisas que me marcaram, Boa. não tanto técnicas, mas coisas que mexeram comigo, assim. Uhum. Acho que a Julia Roberts, a Olha, atriz...
0: Sim, total.
1: É, a primeira vez que eu assisti Uma Linda Mulher, ela mexeu comigo de algum jeito. <risos> eu, mudou. Mudou é, as Suéter de <risos> sou de novo aquele. É, eu falei, tem alguma coisa ali que não sei. Uhum. E a partir dali fiquei fã. E ela tem uma coisa carismática, ela, ela é aberta. Acho que numa linda mulher você ficava assistindo uma prostituta sendo muito inocente, né? Uhum. E te dá esse choque, né? Você fica, gente, mas ela é fofa, uhum. ela é doce, mas, né? Acho que, que tá acho, acontecendo. O que que tá acontecendo? Então acho que teve esse meu momento assim. E acho que isso isso mexeu comigo assim. E acho que uma referência que eu tenho assim, acho que é o Michael Jackson, que não podia é. Faltar. Não é uma referência antiga, é. foi uma referência mais nova, mas acho que por ter tido a necessidade de conhecê-lo mais, a ah, gente é que assim, ó. Quando você se interessa em hum. conhecer qualquer pessoa, <risos> Uma dica, você vai se apaixonar por ela no final. <risos> então, você pega a bibliografia de alguém, você pega alguma coisa você vai ler, Nossa. saiba, você vai gostar dessa pessoa um pouquinho <risos> ou muito. Então, eu acho que quando eu fui estudar o Michael, foi uma pessoa que eu falei, deixa eu estudar essa pessoa... Caralho. Eu terminei falando, ok, te amo Volta aqui é. mais um pouquinho <risos> Mais um aninho no mundo, rapidinho É, então acho Acho que o Michael Jackson foi, foi Uma dessas pessoas que eu acabei Conhecendo mais a fundo depois de mais velho uhum. Mas eu acho que ele tinha um compromisso Voltando a falar disso Com o todo, sabe Caralho. Ele, sei lá ele foi o primeiro artista que ele só cantava bad com a roupa de bad, né? Uhum, ele vai cantar sim. Billie Jean com a roupa de Billie Jean. Uhum. É, ele, ele, ele tinha um, um pacote pra te entregar, sabe? Tô, tô, e tô. ele fazia isso de forma muito precisa assim uhum. o documentário dele do Jesus tem muito disso assim sim, sabe sim. ele ele corrigiu o baterista e corrigiu o guitarrista <risos> e o tecladista ele, ele manda fala, de todo é ele tudo, falou ó, não é isso a virada
0: de bateria não é essa tem uma história que ele aprendeu a fazer meio beatbox para mostrar o som para bater. <risos> <Pro músicos, risos> sim né? Pro baterista. sim é
1: ele ele Pensando. realmente tinha tinha esse compromisso eu acho que com o público assim uhum.
0: que é muito
1: Acho que é muito notório quando a gente recebe essa sensação que você falou lá atrás, sabe? Uhum. Quando você contou a história do Sandys. Você recebe um negócio, você fala. Você nem sabe direito, uhum. né? Tipo, sim. você só fala. Só chegou. É, você fala. <risos> é isso, estou chorando aqui faz meia
0: hora, muito bom. Tomando um chá. Ok. <risos> que da hora, hein? Amor, eu falo. Sim.
1: Eu escuto, né? Fazer
0: o quê? Eu gosto. Beleza, tava lá ensino médio. Enfim, acabou a escola. Que... Graças <risos> a Deus! Você foi fazer fonodiólogo? Fono Amor, é, quando... É? fonodiologia.
1: <risos> quando acabou o ensino médio, aí... Eu... Então... E aí, gente, crianças, <risos> adolescentes, não pense que você vai fazer o ensino médio, daí quando você for fazer uma faculdade, vai ser para sua vida inteira, porque isso dá um medo. <risos> e aí, foi quando eu comecei Sim. a me arrepender de tudo, de, das minhas decisões, Caralho. e falei, o que, que eu faço? Amor, eu acho que eu prestei tudo que é possível de graduação. Caralho. Eu prestei geografia, que eu sempre amei. Geografia. Prestei história, porque eu sempre gostei de história. Aham. Uhum. Aí eu prestei artes do corpo, na Caralho. PUC. Prestei fono, prestei música e devo ter prestado mais alguma coisa. Uhum. E aí eu fui fazer música. Uhum. Só que eu queria fazer canto popular, eu não queria fazer canto lírico, né? Qual a diferença? Lírico é o canto mais de ópera, é... Ah. Né? esse Entendi. canto mais clássico uhum. e canto popular hoje em dia nos Estados Unidos não existe mais essa terminologia popular hoje a gente chama de é, música contemporânea né comercial uhum. então eu queria fazer música contemporânea entrei na faculdade para fazer música pop mas logo no primeiro semestre eu acabei trocando pro lírico entendi e fiz no lírico isso você curtiu hum... <risos> amor sabe expectativas não crie uhum. é porque eu falei vou fazer faculdade de canto eu vou uhum. cantar muito imagina eu cantava meia hora por semana caralho A aula de faculdade de música é faculdade de música entendi né tipo assim ó Uhum. Isso é uma coisa que eu acho importante, assim, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu quero ser guitarrista.
0: Uhum.
1: Eu não sei se a graduação é a melhor saída pra essa pessoa. Total, total. É, porque ela vai aprender muitas coisas, uhum. mas tem muitas coisas, sei lá, na faculdade <risos> a gente aprende a ler nas claves de dó, por exemplo. É, uhum. Que você não vai usar nunca, uh -huh. né? Tipo assim, eu saí da faculdade e eu nunca mais achei uma partitura <risos> em clave de dó. Então hoje em dia, se alguém falar, Cauê, lê essa partitura em clave de dó, eu não vou conseguir. Uh -huh. Vou ficar com um ali. Então, só que você perde bastante tempo ou ganha, sei lá, é, se aprofundando em coisas. Uh -huh. Então, eu, por exemplo, eu fazia faculdade, mas fazia aula de canto por fora. Eu porque eu não achava que era suficiente e tudo mais. Então... Ah, foi legal, mas eu acho que a gente fica com a expectativa Do tipo assim, ah, na, na escola Tem matérias que eu não gosto uhum. Só que agora eu vou fazer uma faculdade De algo que eu gosto, uhum. só que você não vai gostar de tudo, né Putz, total, total é, Então você vai ter as suas matérias que você gosta As matérias que você não gosta uhum. E na graduação, a gente tem matérias Que é pra preencher grade, uhum, né é, é, <risos> Que é uma matérias que você fala <risos> Realmente, por que que eu tô fazendo Uma bateria com papelão <risos> É <risos> Mas você tá lá com a cola Nossa. print, assim, passando, falando, tá bom, isso vai me dar uma nota se no seu conhecimento.
0: Se você filmasse e colocasse no YouTube, ia ser sucesso, hein? Ia, mandou
1: Magalhães, um beijo.
0: <risos> em paralelo, você já você tava dando aula de canto também? Já tava dando aula,
1: uh -huh. e aí em paralelo também, eu entrei na Foract que é uma, foi a primeira escola. De formação... Não foi a primeira escola de teatro musical no Brasil, mas foi a primeira escola de curso técnico uhum. em teatro musical. Que legal! Aí eu entrei na primeira turma da 4Act. É. Isso a gente tá falando de 2009? 2009. 2008? Sei lá, 2000 é. alguma coisa. E aí eu entrei na 4Act e fui fazendo isso. Dava aula particular. Uhum. Tinha começado a dar aula em escola. Aula legal. de música. Que legal! É, pra criança, adolescente, <risos> e eu era quase um adolescente também. <risos> é, então, em paralelo, eu já tava... É, quando eu comecei a dar aula com uns 16, 16, eu é. nunca mais parei.
0: Que legal. Começou a dar aula com 16, cara. Muito sim. bom. É, muito e aí bom. foi
1: muito louco, porque daí começou as indicações, né? Sim, sim. É, e aí nunca... É muito louco, assim, ó, porque eu nunca fiz... Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Tipo, Cauê, como você trabalha <risos> com isso e faz... Eu nunca fiz propaganda do meu trabalho. Caralho.
0: Tipo é. assim, né? Tipo... Verdade, no, no seu YouTube, né, no seu canal mesmo, não tem tipo um é, propaganda. Ah, dou aula de... Não, não
1: eu nunca tem. fiz. Nunca paguei nenhuma publicação, Caralho. um ensaio. Nunca fiz nada, assim. Tudo, desde lá de trás, sempre foi, foi muito no boca a boca, assim. É. Que as coisas acabaram rolando. Entendi. Mas, no paralelo, eu fazia isso... Só que nessa época especificamente, eu ainda tinha muito na minha cabeça que eu queria cantar. Uhum, uhum. Então, além disso tudo, tinha eu ficava mantendo esse Cauê cantor na minha entendi, cabeça meio
0: separado. Entendi. assim Em seguida, você fez... Eu sei que você fez muitas faculdades, né? É. <risos> Daqui a pouco você vai fazer... <risos> tipo, se inscrever em alguma Agronomia. faculdade. Agronomia! É, e já tem tudo feito lá, né, Sim. Ju? <risos> Quais você fez em seguida? Fono... E agora eu tô fazendo físio. Muito bom, muito bom. Que Porque eu voltei agora. Eu tinha
1: trancado e voltei agora esse semestre.
0: Que da hora. Hoje em dia você é aluno da Coexiste, né? Sim. Você é, você é tutor? Tutor. Eu ia falar, você é ator, mas é ator mesmo. Olá, sou. E como que foi? Como você conheceu a Coexiste? Como que, que foi isso? Você
1: quer a versão resumida?
0: <risos> Amor, boa pergunta. É, vou contar...
1: Aconteceu. Aconteceu. Né? Eu... Trabalhei num projeto... Ah, esqueci de citar eles. Que Pode era falar. o Fly. Pode falar. Em 2000 e alguma coisa, talvez o Koba saiba mais o um ano, teve um programa que eu fui na Record com um aluno. E lá tava o Restart. Olha só. Sim, um grande, grande encontro. Um grande <risos> reencontro. E aí, acho... Guto era o nome do seu empresário? Guto. Guto e Marco, não era? Marcos? É. Tive essa conversa com um dos dois. E aí, eles queriam me contratar pra eu fazer a preparação do Restart na época. Uh -huh. E acabou que nunca rolou. Uhum. -huh. Que eu me lembre, nunca rolou, acho que não a gente só teve essa conversa lá e acho que conversas depois por e-mail, telefone uhum. acho que e-mail, naquela época era mais e-mail uhum. e aí foi quando eu conheci o Koba, o Pelu e tudo mais aí teve o projeto do Fly que uhum. quem encabeçou o projeto foi o Koba e o Pelu
0: sim
1: no projeto do Fly eu entrei como preparador vocal
0: uhum.
1: e aí eu fiquei com os meninos e aí teve um momento que o, o Koba e o P saíram do projeto o projeto continuou e eu também continuei, Sim. só que daí eu não tinha mais contato com o Koba, mas eu acho que eu continuava seguindo ele nas redes, uhum. e aí teve uma segunda-feira, que eu nunca vou esquecer, que teve um evento de uma marca, uhum. que eu cheguei no evento, só que o evento eu achava que começava às 10, mas ele terminou às 10, então quando eu cheguei o evento já tinha acabado, Caramba. e aí eu reencontrei com o Koba nesse evento. Olha só... E aí, ele tava com... Tava o Koba, o Eric Mafra, a na... Ná... E a Pati Joca. Ah, grande Pati. Isso. E aí, eu encontrei com eles na segunda, uhum. num evento. Na terça, em outro. <risos> e na quarta, numa festa. <risos>
0: Caraca, foi um intensivo ali, né? Sim, nele. amor.
1: Na quarta, que foi festa do Whindersson. Uhum. De não sei quantos milhões do, do canal dele. Ah, uns... Né? É, muitos, alguns deles. É, alguns deles. A hora que eu cheguei na festa, estavam eles na porta. Aí, uhum. eles falaram, ah, a gente tá esperando a Ná... Aí eu fiquei esperando eles... Aí eu fiquei esperando junto com eles, a Ná. Uhum. Aí nesse dia... Eu fiquei conversando muito com a Patijoca. Joca. Yeah. Na verdade... Todos os dias eu conversei bastante com ela. Mas eu lembro de conversar com ela... E ficar achando tudo muito estranho. <risos> é, e aí ela falou... Ah, de quinta-feira... Tem um programa, vai lá. Que era amanhã no dia, né? No é, caso, então. na, essa festa foi numa quarta lá, amanhã. O programa A Verdade é
0: A Verdade é Outra publi. Outra publi. Caminhaninho, queremos vocês. Aqueles que não
1: param. É, então, aí na, isso foi na quarta. Quinta-feira, eu vim pro Avena. Uhum. Nessa festa, foi a festa que eu conheci o Michael Santini e a Madu. É. Aí a gente combinou de vir junto. Que legal. Então aí a gente veio, tanto que a Madu é da minha turma. Sim. A gente veio os três juntos nesse primeiro Avena.
0: Que da hora, entendi. E em seguida você já se inscreveu no curso, foi mais um tempo? Quando o
1: curso, quando eu vim, a minha, a minha turma já tinha começado.
0: Aham. Uhum.
1: E aí, já tava, sei lá, na primeira aula. Aí eu acho que eu dei uma enrolada de umas uhum. três semanas. Uhum. Eu só fui entrar depois que eu fiz o workshop.
0: Entendi.
1: Mas daí, quando eu fiz o workshop, eu consegui ainda entrar nessa uhum. turma. Mas eu falei, acho que eu preciso entender um pouco mais. Aham. Uhum. Eu sair daqui sentindo coisas maravilhosas mas eu lembro de sair daqui um pouco confuso uhum, assim né, é assim. então aí depois que eu fiz o workshop eu acho que deu uma baixada de bola, inclusive <risos> tem uma foto minha com o Koba, depois Olha. do workshop assim que eu tava é, destruído Nossa, e aí mas... eu olhei pro Koba assim, eu nem sabia mais o que fazer, eu só falei, vou tirar uma foto também
0: <risos> gente, eu tirei essa foto. tem muitas coisas engraçadas no mundo né, uma Sim. delas é o Cauê emocionado <risos> Sim, gente, é uma desgraça. Hoje em dia eu não choro mais, porque
1: eu não quero atrapalhar as pessoas que estão emocionadas na minha frente. Porque eu começo a me emocionar, as pessoas começam a rir. É caretas, né, gente? Ai, eu preciso treinar mais isso, pra chorar bonito, assim. Eu preciso de uma foto dessa no Xablau, hein no Instagram de chablau. Você, não sei se você já era da Coexiste produtora na época, é. mas eu acho que, sei lá, há uns dois anos atrás, assim, a Pat Lima uhum. chegou pra mim e falou assim, eu acho que ela era minha tutora <risos> na época. Ela falou, amor, nos eventos, tenta fazer uma outra cara, porque a gente não consegue aproveitar suas fotos. <risos> Nunca vi essas fotos, mas eu fico
0: imaginando que deve ter uns... <risos> a gente precisa resgatar pra fazer uns stickers. Sim, amor, e me manda todas, por favor. Muito bom. E... O que que mudou na sua vida? Porque, né? Você sentiu coisas incríveis. Puta, tem uma... que um o conteúdo totalmente diferente. Como que foi pra você? O que, que que você sentiu? O que que mudou no seu dia a dia? Tá.
1: Tem um ponto fatídico, assim, dessa história que eu gosto de contar. Uhum. Que eu encontrei com o Koba e a, e a trupe na segunda, <risos> mas no final de semana anterior, acho que no domingo, eu tava com dois amigos uhum. e a gente tava conversando. Uhum. E aí eu fiz uma pergunta pra eles, eu falei assim, gente, vamos pensar, né? Uhum. A gente tem, sei lá, 8 bilhões de pessoas no mundo. a gente conversa com as pessoas, as pessoas elas não são felizes. Aham, uhum. sim. Aí eu falei, será que ninguém no mundo sabe ser feliz? Caralho, eis
0: o pedido sincero.
1: E aí, Léo, só que na hora que eu fiz essa pergunta, eu já me frustrei <risos> logo em seguida. Aí Caralho. eu falei assim, ó, essa pessoa pode estar no Japão, uhum. e eu não falo japonês. Caralho.
0: Como eu vou fazer? Que pesado, né?
1: Uhum. Eu falei assim, ó... Talvez essa pessoa exista, uhum. mas como eu vou chegar nela, né? E eu acho que... Voltando ao assunto que a gente falou... Quando a gente estava falando sobre artista... De você lembrar do seu propósito uhum. em fazer as coisas... Eu acho que quando eu entrei em contato com o conteúdo no qual a Coexiste compartilha... Eu acho que você entra em contato com o propósito. Uhum. E aí eu acho que isso facilita o seu trânsito no mundo, sabe? Caralho. Então, eu acho que a hora que você tem esse lembrete da sua, da, do seu propósito, você automaticamente tem um resgate energético e vitalício e vívido em você, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu relembrei por que que eu vivo. Caralho. Acho que eu... Porque tem uma coisa, Léo, que é fato, assim, né? Você começa a viver as coisas e você começa a ver que as coisas elas não duram, né? Uhum. É, você fala, pera, eu queria tal coisa, aí você tem tal coisa, aí o bagulho não dura, uhum. né? E você começa a, a questionar aonde tá a estabilidade das coisas, né? Uhum. Tipo assim, ó, onde eu posso me apoiar que é seguro? Uhum. Onde eu posso me apoiar que é estável? Uhum. E, e quando a gente olha pra cultura humana como um todo, essas são perguntas que não são respondidas de forma sossegada, sabe? Uhum. Que a pessoa fala, é isso e ponto. E isso te dá um conforto, sabe? Quando você escuta a resposta. Uhum. Então eu acho que o que mudou na minha vida foi basicamente isso, assim. Acho que eu lembrei de mim uhum. e da minha importância na vida das outras pessoas.
0: Caralho. Qual é o seu propósito?
1: Amor, eu acho que a única coisa que me alegra, assim, que me deixa sossegado, e felizmente isso é, é casado com o meu trabalho, o que facilita <risos> mais ainda, eu acho que é essa esse foco em cuidar, sabe? Uhum. Eu acho que ele me sossega e me tranquiliza num ponto onde eu não preciso mais de justificativas, sabe? Uhum. Eu acho que quando a gente tá muito com a gente mesmo na cabeça, uhum. a gente fica com muitas justificativas, uhum. né? A gente fica muito centrado, né? Você fica muito uhum. poluído, assim. E eu acho que essa possibilidade de se interessar pelo outro... Uhum. Acho que é o que mais me motiva, assim. E eu acho que eu não quero mais que as pessoas sofram. Caralho. Acho que elas merecem viver bem. Eu olho pras pessoas e penso nisso, sabe? Tipo então. assim, ó... Né? Seja, seja vocalmente <risos> ou não, eu olho <risos> e falo... Você não precisa lidar com isso. Uhum. Tem um conforto que você já pode usufruir agora, sabe? Uhum. <risos> uhum. <risos>
0: Eu sempre faço essa pergunta no final, né? Uhum. Mas eu acho que... Eu vou fazê-la agora. <risos> tá bom. Mas acho que a gente tem, tem mais coisas pra conversar. Tá bom. Você disse que não gosta de ver as pessoas sofrendo. Uhum. Né? Caralho, arrepio. <risos> é... E você não gosta mesmo. Se você... Pudesse condensar... As 7, 8 bilhões de pessoas que tem no mundo... Numa bolinha, assim, bem bonitinha. E essa bolinha tá sofrendo. O que você diria pra ela? Eu me importo com
1: você. É, pode até parecer clichê ou, ou sucinto demais, mas você assegurar aquela pessoa de que ela está sendo vista uhum. e que ela é importante <risos> é tudo que alguém, quando não está bem, precisa. Uhum. Porque todo o restante vai vir depois disso. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é isso. Só para ela saber que ela tem um com quem contar, sabe? Uhum. <risos> acho que seria isso. <risos>
0: Que bom, mano. Foi boa a resposta. Nossa, foi perfeita. <risos> tá bom, hein? <risos> ah, pra encerrar, né? Como que... Ah, Léo, você mentiu. Você falou, vou fazer a, primeira, a última pergunta, mas aí a gente vai conversar
1: mais. Aí você me tá com... Pra encerrar, <risos> se decide, amor. A
0: gente conversa sobre isso na aula, tá então... bom? <risos> tá bom, amor. Tá tarde, gente. Como tem sido os seus dias, assim... Como tem sido os seus dias com o Adriano, o seu trampo com a Maíra, o seu relacionamento com a Gabs, com o Maurício, com todas essas pessoas, assim? O que, que você sente por elas? Boa.
1: Amor. Uh, nossa, não tinha falado amor, eu acho. Primeira vez. Aqueles que repete. <risos> Usa depois, Léo. Amor, amor, amor. <risos> é, acho que teve uma coisa que eu constatei há pouco tempo e que mudaram todas as minhas relações. Porque isso é algo que eu acho que eu replico Há muitos anos uhum. Que é Reparem se vocês não fazem isso Pessoas que estão nos escutando Eu percebi que eu sempre deixei brecha uhum. Nos meus relacionamentos para que as pessoas Pudessem ir embora Caralho E se elas fossem embora Que elas Não tivessem Tanta importância pra mim Pra que eu não sofresse Uhum só que pra eu fazer esse esquema, eu preciso menosprezar o nível de importância que elas têm na minha vida.
0: Aham, uhum, caralho. Sim, porque se ela for embora eu não vou sentir tanto. É. Uhum.
1: é parece que isso traz uma força pra você, né? Uhum. Você fala, ah, eu consigo me manter. Sou né? independente. É. Uhum. Só que eu percebo que isso me deixa sozinho. Uhum. E isso, ele é totalmente contrário ao que eu acabei de responder sobre a meta. Uhum. Né? Sobre o propósito. Porque como eu vou querer cuidar de alguém falando... Você não é importante para uhum. mim. <risos> né? E aí eu percebi que eu faço isso principalmente nas relações que não são profissionais. Né? Nas relações que, são, que eu uhum. levo como pessoais. Assim. Uhum. E eu acho que nesses últimos tempos... assim, O que eu mais tenho tentado demonstrar para as pessoas... E eu ainda acho que eu não sei fazer isso de forma 100% fiel. Que é o quanto vocês, quantas essas pessoas que você citou e outras, uhum. são importantes pra mim. Uhum. É... Sei lá, né? Eu, pra mim isso é normal, acho que para as pessoas também, mas tipo assim, ó, eu penso nas pessoas o dia inteiro, uhum. né? Sim. Quem anda de carro comigo sabe. Porque eu ando e falo, nossa, aqui o Kobe estudou. ai, ah, aqui o Léo uma vez passou e falou com a Gabi. Uhum. Eu tenho essas referências o tempo inteiro, assim, né? Caralho. Então eu vou andando, eu fico lembrando das pessoas, né? Aí eu ouço uma música, eu lembro da pessoa. eu como não sei o que, eu lembro da pessoa. Uhum. É, e eu fico muito com elas na cabeça, assim. Só que é muito louco, porque às vezes a gente... Tem essa, essa, essa força dessa pessoa na sua cabeça, você tem essa, essa energia que essa pessoa te traz, essa pessoa te traz uma senha, uhum. só que você barra isso, uhum. Uhum. você não deixa isso fluir. Uhum. Então eu acho que nessa quarentena, assim, especificamente o que eu tenho tentado fazer é com que isso vira um fluxo, sabe? Uhum. Com que eu consiga mostrar pra aquela pessoa que ela é importante pra mim, uhum. e que eu consiga aceitar que eu sou importante pra ela também.
0: Caralho. Acho que é isso. Caralho, que foda. É meio impressionante o quanto as pessoas mudam. Assim, tipo... Uh, eu acho que a gente nunca teve um relacionamento tão próximo quanto agora. E antes eu tinha uma... Eu sempre te admirei, né? Principalmente como um profissional. <risos> eu sempre senti uma, uma coisa distante. Assim, né, tipo, né, ah, tem um Cauê lá, tem o aqui, tem uma, uma barreira mesmo, assim. E quando a gente começou até as aulas, eu confesso que eu tinha um pouco isso na mente ainda, que era vou aprender coisas incríveis pro Cauê, vou ensinar coisas incríveis pra ele, mas o relacionamento eu acho que vai penar um pouco, uhum. sabe? Só que quando começou as aulas eu falei, caralho, eu não conheço o Cauê. Eu falei, caralho, é, tem outra pessoa ali. Tem uma atualização, assim, sabe? Tipo, <risos> uhum. E, puta, né? Sem falar o quanto eu distorcia antes, né? E você falando agora das suas dificuldades, já tem cara de passado, assim, sabe? Tipo, o famoso daqui pra frente, sabe? Tipo, sim. Eu sei que você se relacionando com as pessoas mais próximas, assim, é, o seu interesse mudou totalmente, né? Tipo, cara, obrigado, sei lá, é nóis. <risos> 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 sim, sim. Sim, tipo... Tem outro... Tem... Cara, mudou, assim. É. E isso reforça ainda mais o lance de confiar nas pessoas. Você olha uma pessoa doida da cabeça, fala ah, essa pessoa nunca vai mudar, ela assim mesmo...
1: Doidinha, Não, né? Doidinha.
0: <risos> Não, cara. Mano, confia nessa pessoa. Confia em você. Eu acho que é a maior demonstração pra mim, assim. Agora, tipo, antes de gravar, você tava, <risos> você tava ali conversando com a Yannine, né? Conversando com a Carol. Cara, conversando com uma gentileza, assim, que, mano... Caralho, assim, muito, muito, muito gostoso, muito gostoso. Eu acho que você está atualizado, né?
1: <risos> Bonitinho.
0: Mas é muito, é muito
1: legal isso, né? Porque essa semana eu encontrei com o Ítalo e com a Vitória.
0: Uhum.
1: O Ítalo, inclusive, já teve aqui. Se você não escutou o podcast dele, escute. <risos> Ítalo Luiz. Ítalo Luiz. E teve uma hora que eles pararam, assim, e eles só ficaram olhando pra mim, assim, um tempo, aí eles... A gente gosta muito de você.
0: É... Daquele jeitinho deles, né? É, e aí
1: eu olhei e falei assim, gente, que louco, né? Porque foi uma delícia escutar isso. Uhum. E eu falei, é uma delícia eu escutar isso e eu receber. Caralho. Uhum. Porque a gente também não tá muito acostumado a receber algo, né? Uhum. E aí, a hora que você recebe, entra no que eu te falei do fluxo, né? Uhum. Então... Acho que as relações como um todo, assim, elas entram num, num fluxo gostoso mesmo, sabe, Léo? Uhum. Eu não quero... sei lá, hoje eu fico... hoje eu pensei nisso, assim, eu tava num festival antes de vir pra cá, uhum. e aí um monte de gente que você não conhece, uhum. né? E aí, você passa pelas pessoas <risos> e fica claro que elas não te conhecem, né? <risos> elas deixam isso bem explícito, que é tipo assim, eu tô passando pelo seu lado e eu não te conheço. Uhum. E aí você fala, e daí? Uhum. Não ligo. É... Uhum. E aí você, você começa a não pôr um licença e um desculpa na frente, sabe? Uhum. Eu acho que quando você trabalha profissionalmente cuidando de alguém, isso entra muito pro lado, porque uhum. não dá, uhum. né? Não dá pra Sim. você falar querer corrigir os meus problemas de edição Nossa. falando, Cauê, é você vai ter que falar. Você fala, Cauê, tá vendo que tá errado? Ah, a famosa não... amizade sincera. É, você vai ter que falar, né? Então, acho que a gente começa... Atirar essas entranhas, assim, dos relacionamentos. Principalmente os mais próximos. Uhum. Que, em teoria, deveriam ser os relacionamentos mais íntimos. Uhum. Mas são os relacionamentos aonde a gente põe mais esse desconforto. esse E né? uhum. eu acho que isso que você está falando remete muito nesse lugar mesmo. De pode chegar, sabe? Uhum. É, eu não quero mais ser a, o dispositivo que faça com que a pessoa não chegue, sabe? Uhum. Então... Acho que tem... Isso que você falou... É uma coisa que eu acho que... Eu trouxe... Sei lá há quanto tempo... Mas que eu percebia muito isso na... Na minha infância do... Uhum. Não vou deixar chegar muito, sabe? Sim, sim. É, e aí você começa a falar... Nossa, beleza, entendi que isso teve uma função nessa época... Só que isso não é mais condizente com o que eu acredito hoje porque que eu penso hoje. Acho que essa, essa contextualização sobre o que a gente acredita hoje é muito importante, sabe? Ah. Tipo, será que eu acredito nisso agora? Né? Então, acho que isso é uma coisa legal pra gente levantar nos nossos dias, assim. Aprendizado do dia, né? Um aprendizado do dia. <risos> será que eu concordo com essa, com essa reclamação que eu tô fazendo hoje, sim, né? Sim, sim. Que da hora. <risos> Meu amor, é isso. Ai, Léo, faça-me <risos> um favor, me traga um café e dois biscoitinhos. <risos> gente, é isso, a gente hum. vai desligar o microfone e a gente vai fazer um novo podcast agora com o Koba. Que ele vai falar as impressões que ele teve dos momentos que eu citei ele. É um react, né? Mas... Um react. <risos> Muito bom. Ai, obrigado, Léo. Acho que tem uma coisa que é legal no seu podcast, hum. que a gente falou disso hoje, inclusive... Acho que o chablau o ele é uma oportunidade das pessoas, delas conhecerem outras pessoas. Uhum. E isso é muito confortável, <risos> porque você não sabe em que momento essa pessoa vai dar play no seu podcast, sabe?
0: Sim, sim.
1: É, eu sempre penso nisso, assim. <risos> Caralho. Eu falo, você não sabe com o que a pessoa tá lidando, sabe? Total. A, a decisão dela de apertar play pode ser muito libertador pra ela, sabe? Caralho. Pode ser nesse momento que ela tá sentindo aquela bolinha que você falou. <risos> então, acho que é muito feliz poder estar aqui e compartilhar com as pessoas e, quem sabe, trazer algum caminho que seja útil pra ela.
0: <risos> Nossa, com certeza, <risos> com certeza. Caralho, muito obrigado. E, galera, isso, sei lá, pensando aqui, o, o Xablau é só um teaser da vida da pessoa, né? Tanta coisa que a gente não falou, tanta pergunta pra fazer, mas... Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre o Cauê. Ah,
1: <risos> eu amo vocês.
0: E, e é isso, galerinha. Queria agradecer ao Coba a Coexiste, por terem, né, cedido esse espaço maravilhoso, gostoso pra gravar. Sim, gente. <risos> Peçam pro Léo postar um tour pelo estúdio nos stories do... <risos> Muito bom, Do Xablau. <risos> E vão lá no Instagram do Chablau, arroba É... podcast. Vai ter a fotinha do Cauê bonitinho lá, uma foto dele emocionado pra gente dar risada. Sim. <risos> e se você estiver escutando pelo Spotify, siga pelo Apple Podcast, Seja lá onde você esteja escutando, veja o que é possível fazer nesse agregador. E o mais importante, galera, compartilhe com seus amigos, com sua família, com namorado, namorada, seja lá com quem. Isso ajuda muito a esse projeto se manter em pé. Então é isso, galerinha. Xablau! Xablau! <risos>